0: Приветствую всех из Нью-Йорка, с вами Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин скребет по сусекам. Гарантирует ли американская помощь победу Украины? Поддержит ли Вашингтон возможную попытку Украины вернуть Крым с помощью силы? Путин попытается закончить войну быстрее? Россия утеряла способность к масштабному наступлению? Мои сегодняшние собеседники Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований и Леона Ронн. Старший научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise. Взрывы на российской авиабазе в Новой Федоровке в Крыму привлекли заметное внимание комментаторов в США. Если взрывы в сравнительно глубоком тылу российских войск были результатом атаки украинской армии, как предполагают американские эксперты, то это событие глубоко символично. Слово Стивену Бланку.
1: Вне сомнений, это отражает возрастающие военные возможности украинских вооруженных сил, которые получают современное западное вооружение, технологии и наглядно демонстрируют свою способность их эффективно и успешно использовать против российской армии, которая, на мой взгляд, уже достигла того, что Клаузовец называл кульминационным моментом наступления. То есть она, по большому счету, в силу разных причин утеряла способность к масштабному наступлению. Согласно Клаузевицу, нападающая сторона должна достичь своих целей до наступления этого момента. Можно сказать, что Россия своих целей не достигла, и в течение, я бы сказал, последних двух-трех месяцев в Украине идет война на истощение. При этом Путин, оказавшись неспособным достичь перевеса на поле боя, прибегает к отчаянным мерам. Это и энергетический шантаж Запада в надежде ослабить поддержку Украины западными странами, это и набор в армию заключенных, это и создание неких региональных военных формирований. Он скребет по сусекам в то время, как Украина стабильно получает все более качественное западное вооружение. И я уверен, что поставки будут увеличиваться. Причем, учитывая давнюю традицию партизанской борьбы в Украине, России придется не только вести войну на передовой, но и отвечать на партизанскую войну в тылу.
0: При этом совершенно очевидно, что затяжная война не в интересах Кремля, считает Бланк.
1: Все продолжительные войны в истории России подвергали тяжелейшим испытаниям стабильность российского государства умные российские правители понимали, что подобных войн необходимо избегать. Достаточно вспомнить знаменитый тост Сталина в 1945 году, когда он сказал, что другой народ прогнал бы свое правительство за ошибки 1941-1942 годов. Сейчас ошибки и некомпетентность российского руководства достаточно очевидны, и они будут все более очевидны по прошествии времени. Я думаю, что чем дольше затянется война, тем хуже ситуация будет для Путина. На мой взгляд, западная поддержка Украины будет только усиливаться прежде всего потому, что Россия потерпела поражение в информационной войне на Западе. Данные о военных преступлениях российской армии в Украине тактика фактически уничтожения украинских городов внедрили на Западе то, что русские называют имиджем России как врага. Поведение России вынудило Швецию и Финляндию вступить в НАТО, результат колоссальной ошибки Путина. Мало того, Украине, я думаю, будет предоставлена возможность использовать американское вооружение в полную силу, не ограничивая применение, скажем, реактивных систем «Хаймарс» 60 километрами. Взрывы на российской военно-воздушной базе в Крыму могут быть свидетельством осуществления Украины стратегии более масштабных военных действий. Я почти не сомневаюсь, что это результаты военной операции украинцев, которые, кстати, пообещали, что будут новые взрывы, несмотря на официальный отказ, подтвердить свою причастность к этой акции.
0: Переломной в войне может стать успешной операцией по освобождению Херсона, успех которой даст значительное стратегическое преимущество украинской армии и потенциально превратит Крым в один из театров военных действий, говорит Стивен Бланк.
1: Если украинская армия сможет успешно провести наступление с целью освобождения Херсона и прилежащих к нему территорий, то со стратегической точки зрения российские позиции в Крыму значительно ослабнут. Уже сейчас морская блокада Черноморского побережья, которую установила Россия, дала трещины. Вспомним хотя бы освобождение украинцами острова Змеиной. Если передовая линия передвинется ближе к Крыму, то в радиусе действия украинских ракет окажется часть Крыма и большая часть акватории Черного моря, где находятся российские военные корабли. Россия не может позволить себе новых потерь кораблей. Им придется держаться дальше от побережья, но если Киев получит военные самолеты, которые он настоятельно просит у западных стран, то эти корабли станут объектами атак. А я думаю, что Украина получит самолеты.
0: Страхи по поводу возможного использования России ядерного оружия в случае больших неудач на поле боя, скорее всего, безосновательные, по мнению Стивена
1: Бланка. Я не думаю, что Россия прибегнет к ядерному оружию, потому что они понимают, что это повлечет ядерный ответ со стороны союзников. И это не единственное соображение. Ядерный удар в Украине не принесет России стратегических выгод, хотя бы потому, что радиация будет угрожать ее собственной армии. Советский Союз проводил в 70-х годах прошлого века учения, на которых симулировалось использование тактического ядерного оружия. И тогда стало ясно, что в случае нанесения таких ударов советские войска не смогут продвинуться вперед из-за опасности радиоактивного заражения.
0: Это был Стивен Бланк. Нарон, кажется очень вероятным, что именно украинская армия нанесла удар по военно-воздушной базе России в Крыму. Если это так, похоже, Киев начал подрывать табу, установленный Вашингтоном состоящее в том, что американское вооружение не должно использоваться за пределами зоны нынешних военных действий, точнее на территории России. Крым это, конечно, не Россия, но значительное расширение боевых операций, возможно, с применением американского оружия на лицо. И Белый дом, кажется, молчит.
2: Согласен. Мне кажется, что было бы очень странно, если бы это была не украинская акция. Конечно же, это акция с точки зрения Вашингтона. Она была промежуточная, действительно, поскольку никто, кроме, по-моему, Никарагуа, Северной Кореи, какие-то два других государства, признали Крым российской территорией, но больше никто его не признавал. И поэтому вот этот вот важный момент о том, чтобы не использовать вооружение, предоставленное Соединенными Штатами и, и НАТО, для прямых атак за пределами Украины, Здесь, мне кажется, этот вопрос снимается просто по вот, в силу вот этих дипломатических моментов.
0: С этим вопросом связан другой принципиальный вопрос. Сделала ли администрация Байдена ставку на поражение России в этой войне? Или она озабочена лишь тем, как остановить Путина и вернуться к довоенному статус-кво? Вот, например, бывший член Совета по национальной безопасности Александр Виндман пишет, что руководители Совета по национальной безопасности в Белом доме блокирует предложение передать Украине оружие, которое позволяет ей бить по российской территории, поскольку это якобы исключит возможность будущих договоренностей с Путиным.
2: Есть крылья разные, как и в любой администрации. Если вы помните заявление министра обороны Соединенных Штатов, который сказал, что я перефразирую, так нужно ударить по рукам, да, чтобы у России больше не было а, соблазна заниматься такими вторжениями.
0: Он сказал ослабить Россию, что спровоцировало самые разные домыслы относительно того, что он имел в виду.
2: По-моему, во всех государствах, да, министр обороны более жесткой линии, там есть госдепартамент, наверное, кто-то посредине есть Совет Безопасности, у которого, в общем-то, и функция пытаться связать разные точки зрения и выдать какую-то политику приемлемую для президента. Но мне кажется, что в общем-то, сейчас, наверное, идет склонение скорее вот к этой линии, к линии министра обороны Соединенных Штатов. Те вещи, о которых мы читаем, о, о зверствах, о варварстве оккупантов, плюс вот сейчас добавил так называемый взрыв в бараке для пленных, этот ряд зверств в итоге, мне кажется, влияет на общественное мнение. И в отличие от России, общественное мнение имеет очень большое значение демократических стран, включая, конечно, Соединенные Штаты. Я думаю, что вот отчасти это вызвано этим, отчасти это вызвано, конечно, честно говоря, наверное, никто не ожидал такого героического сопротивления украинцев. Вот это все вместе сейчас раздвигает вот эти рамки. Я думаю, что, конечно, запрет на употребление дальнобойной артиллерии, особенно вот, вот эти. Установки, которые предоставляются Соединенными Штатами, и которые э, практически до до 70-80 километров, и которые очень эффективны сейчас, пока, мне кажется, этот запрет не снят. То есть отстрелять ими по по территории России, мне кажется, вызовет недовольство в Вашингтоне. Но важна, как как говорят, линия. В какую сторону идет этот дрейф? Мне кажется, что, конечно, он идет в сторону расширения этой войны.
0: И при этом каждые несколько недель мы слышим объявления о выделении Белым домом новых и новых сумм на военную помощь Украине. С начала российского вторжения в Украину Киев получил от США различного вооружения на более чем 9 миллиардов долларов. И это в дополнение к гораздо большим пакетом экономической и финансовой помощи. Это, в общем, гигантский, если не беспрецедентный уровень поддержки иностранного государства Соединенными Штатами.
2: Это колоссальные суммы, и вот это один из самых серьезных сейчас моментов. В среднесрочной или в долгосрочной перспективе Россия проигрывает, потому что она абсолютно и экономически, и с точки зрения внутренней политики, и с точки зрения морали или, скажем, духа боевого, она не может тягаться... Не с Украиной, но ну, с Украиной с точки зрения э, духа, да, морали, но с точки зрения просто экономической и военной помощи Запада. Там величины совершенно несопоставимые. Не Какое вооружение и качество вооружений, и количество вооружений, и просто количество денег, которые будут идти в Украину. И учитывая, конечно, санкции, все говорят, что вот, смотрите, в Москве эти санкции не чувствуются, но подождите. Подождите, вот когда перестанут летать самолеты из-за отсутствия запчастей, когда остановятся транспорт из-за отсутствия запчастей и так далее, и так далее. И вот это все говорит о том, что в среднесрочную перспективу Путин допустить не может, Кремль не может ее допустить. Ставка сейчас только на краткосрочную перспективу. Что это значит? Это значит полное совершенно разрушение инфраструктуры, деморализация населения и, главным образом, естественно, вооруженных сил. Украины, и вот вот на этом пепелище объявить победу. Вот, мне кажется, сейчас столкнулись вот эти две точки зрения. С точки зрения Запада важно продолжать э, помогать Украине с тем, чтобы дойти до этой, по крайней мере, среднесрочной перспективы. С точки зрения Кремля, среднесрочной, не говоря уже долгосрочной перспективы какой-то долгой войны – это поражение. И Путин прекрасно знает, как российская история, так сказать, третировала или какое отношение было к проигравшим лидерам российским.
0: Кстати, в последнее время были слышны предупреждения, что в западных арсеналах остается не так много оружия, которое можно было бы передать Украине, особенно западного, современного.
2: Безусловно, эта проблема есть, но... Давайте прямо называть вещи своими именами. Колоссальное богатство э, Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. Мне кажется, эта проблему решить может. В конце концов, это капиталистический строй. Если государства, входящие в НАТО, и главным образом, конечно, Соединенные Штаты, решат, что нужно закупать оружие, то это оружие будет сделано и закуплено. Конечно, химары за две недели не построить. И там существует лаг на определенное количество вооружений. Мне кажется, что наступит такой момент, а может быть он уже наступил, нам, нам ведь не скажут, да? когда надо принять решение, что нужно заказывать и закупать очень серьезное оружие в очень серьезных количествах. Посмотрим, но мне кажется, что это будет э, логично.
0: Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Путин скребет по сусекам. Гарантирует ли американская помощь победу Украины? Мои собеседники Леон Нарон и Стивен Бланк. Леон Нарон. все-таки возвращаясь к вопросу о том, готовы ли США помочь Украине победить Россию. После взрывов на российской военной базе в Крыму Владимир Зеленский объявил, что война закончится освобождением Крыма. Если Киев действительно считает возможным применить силу для возвращения Крыма, стоит ли ему в этом рассчитывать на поддержку США, как вы считаете? Ведь это будет означать серьезную эскалацию войны.
2: Если говорить о том, как все это начиналось, ну, скажем, февраль-март, то действительно тогда казалось, что да, давайте быстро остановим перемирие и так далее. Но после того, что произошло в Мариуполе, после того, что произошло в других городах, после того, как... По-моему, здесь уже совершенно ясно да, совершались военные преступления. И после того, как, в общем, сама Россия пошла на расширение конфликта, перевернулось общественное мнение на Западе. Конечно, никто не хочет допустить того, чтобы Россия, как говорят, да, прижата была к стене, но этого и не произойдет. Украинцы не перейдут границу да, и не пойдут на Москву. Это вполне понятно. Но за пределами вот таких сценариев, мне кажется, что сейчас очень трудно будет сказать, что давайте вот мы будем заключать перемирие. У России Донбасс, у России Херсон, у России Мариуполь. Когда Зеленский говорит, что война будет продолжаться до того, как не будет возвращен каждый клочок украинской земли. Ну, всегда есть такое позирование, всегда есть такое маневрирование сторон в войне. Слушая и читая то, что говорит Владимир Путин, мне кажется, это, это была ошибка большая, но это их дело. Они ставки увеличили настолько с точки зрения пропаганды, что да, по-моему, они сейчас говорят вот о том, можно, видимо, это назвать полной победой. У России Донбасс, у России Херсон, у России Мариуполь, может быть, и Одесса. Это проигрышная, мне кажется, перспектива, потому что ни Запад, ни Украина на такое не пойдут.
0: То есть, с вашей точки зрения, Путин не оставляет Зеленскому выбора, кроме как войны до победного конца, включая возвращение Крыма и тем самым приближая поражение России. А каковы, по-вашему, шансы на то, что Путин переживет политически это поражение?
2: Вы знаете, я всегда вспоминаю, как в начале Первой мировой войны люди становились на колени и и целовали полу шинели Николая II. Мы знаем, что произошло через четыре года. Все это известно Путину. Он у нас занимается историей в свободное время. И я думаю, что для него поражение абсолютно неприемлемо. А ведь через два года выборы. Можно сказать, что сейчас в России военная диктатура, по крайней мере, наступает, если еще не наступила. И, в общем, опасаться нечего, но это риск. Потому что вот э, лидер с поражением или с какой-то вялотекущей войной без победы идет на выборы, поэтому я опять возвращаюсь к тому, о чем я говорил. В краткосрочной перспективе, что я имею в виду? Ну, скажем, следующие шесть месяцев, ну, может быть, 8. Так деморализовать, так разрушить, так разбомбить, полностью растоптать Украину, чтобы... Можно было провозгласить победу Вот мне кажется, у него только вот этот выход есть Единственная надежда и единственная возможность С точки зрения внутренней политики Пойти вот на, на эти выборы Это будут очень напряженные, мне кажется 6-8, ну может быть год от силы Но вот в течение следующих, скажем, 12 месяцев Там будет уже ответ известен
0: Хорошо, предположим, поражение России, падение Путина Что дальше? Некоторые аналитики, например, как Сергей Гуреев, считают, что за поражением в войне в Россию придут реформы. Немало комментаторов, впрочем, опасаются, что за Путиным в Кремль придет еще более яростный антизападник.
2: Всегда так говорят. И никогда этого не происходит. Даже при царях, по всякому случаю, начинали все цари, ну, за исключением, скажем, Александра Третьего, но тут уж ничего не поделаешь, когда отца убивают, всегда начинали более либерально, чем предыдущие. И в советское время тоже так же. Но, по крайней мере, всегда начинали гораздо более либерально. Да нет, ерунда это. Мне кажется, что ориентироваться нужно не столько на совершенно особую Вторую мировую, сколько на Первую мировую. Потому что, в общем-то, Вторая мировая – это была, конечно же, война идеологии, это была война глубинных каких-то политических систем. Три колоссальных идеологии – демократическая, фашистская Советско-марксистская. А мне кажется, здесь гораздо более близкая параллель. Это Первая мировая война. Не понравилось, полезно на соседа, захватить территории. Мне кажется, что тут нужно говорить, конечно, о крушении империи. Вспомнить о том, что произошло с Австро-Венгерской империей. А что произошло с Атаманской империей. Развалилась и пришел Ататюр. Будем следовать Европе, будем следовать Западу. Мне кажется, что вот, скорее всего, возможен этот вариант. Я не верю, что будет какой-то распад России, то, что произошло с Советским Союзом. Нет. Но, безусловно, внутренняя империя существует. Татарстан, Дагестан, этнические национальные регионы, конечно же, будут пытаться уходить. Дальше, конечно, начнется какой-то сбор. Но самый главный вопрос здесь, мне кажется, вот это, вот сбор под каким знаменем? Сбор под знаменем националистическим Ивана Ильина Или это будет сбор под знаменем возвращения на так называемую европейскую дорогу. Федерализм, если не по американскому, то, по крайней мере, германскому образцу. Но все возможно. Была вот такая маленькая война у Сталина, совершенно бездарная война с Финляндией. Сталин, в общем, остановился. Он остановился вовремя, провозгласили победу. Но здесь это уже слишком глубоко зашло. Может быть, Путин российскую историю перевернет в этом смысле. Начинает поражение в Крыму Николая I, потом Японская война, потом Первая мировая, потом поражение Хрущева на Кубе и его смещение. Ну и, конечно, Афганистан. Все-таки в России военных поражений не прощают.
0: На Западе немало пишут о разрушительном действии санкции, но на фасаде режима Владимира Путина трещин, в общем, не видно. Вам заметны некие признаки слабости Путина и системы в результате этой войны?
2: Нет. Вы знаете, вот поражение приведет к очень серьезному ослаблению, может, даже падению режима. Но до поражения, вот пока можно, извините, как говорят, продавать имидж особой военной операции, которая идет по плану, нет, нет. Я думаю, что вот эта военная диктатура, она очень серьезно сидит. Я считаю, что пока режим очень сильный. Авторитет Путина продолжает существовать очень сильный. Популярность его велика. Можно говорить о том, насколько вот действительно вот эти вот 90-80%, конечно, люди начинают бояться говорить правду. Но суть в том, что режим пока очень силен. И Володю Карамурзу засадят, наверное, как Навального, по крайней мере, на на десяток лет. Яшина. Зачистка идет по плану. И я думаю, что вот эта тройка пропаганды, террор и, и популярность президента, они работают очень эффективно на режим. Я думаю, до того момента, пока не станет явно внутри страны, что идет война к поражению, или, по крайней мере, он ее не выигрывает, до того момента вот эта укрепляющаяся военная диктатура, безусловно, будет существовать. И вопрос вот здесь опять, я возвращаюсь к Сталину и финской войне, но, может быть, на каком-то этапе Путин решит, что достаточно, дальше тянуть уже нельзя. Или нужно каким-то образом эту войну заканчивать победой, или нужно победу эту провозгласить, и каким-то образом навязать Западу и Украине.
0: Как вы думаете, а есть у Владимира Путина реальное представление о том, что происходит на поле боя? Или он оторван от реальности?
2: Это вполне понятно, о, ч- о чем здесь говорить. После 20 лет у власти, кто же, извините, царю или боссу, или как там вы хотите его называете, генеральному директору, верховному главнокомандующему, как его сейчас провозглашают, кто же ему будет правду говорить? Конечно, это была абсолютно неправильная картина и с точки зрения общественного мнения на Украине, и с точки зрения состояния вооруженных сил Украины и состояния духа вооруженных сил России. Помните, там то арестовывали начальника внешней разведки ФСБ, который давал неправильно, то потом выпускали. Но мне кажется, что суть в том, что на каком-то этапе, скажем, через я не знаю, месяц, наверное, Путин понял, в чем дело. И я думаю, что сейчас его обманывать боятся, и ему предоставляют более не менее разумную, правдивую информацию. И если это так, то опять я возвращаюсь к тому, о чем я говорил. Если он понимает, что только краткосрочная перспектива обеспечивает продолжение его правления в России, скажем так, прямо нужно говорить об этом, то перед ним встает вот эта очень серьезная дилемма. Меня пугают периодически статьи о применении ядерного оружия я считаю, что Путин на это не пойдет. И, кстати, я считаю, что если уж он на это когда-то решится, то это будет при прямом столкновении с НАТО, о котором я говорил, вы знаете, да, уже много лет, и я думаю, что оно абсолютно не исключено. Но это отдельный, отдельный разговор. Но вы знаете, честно говоря, если действительно возникнет ситуация, когда нужно опобеждать как это говорят, обычными средствами нельзя, то, конечно, ставит, по крайней мере, будет вставать вопрос об угрозе применения ядерного оружия. То есть она всегда висела, вы знаете, он же и до, и после. И, кстати, во время, помните, обращение к нации 24 февраля, он сказал, что если кто-то будет вмешиваться, то последствия будут ужасающими. Понятно, что такое ужасающие последствия. Это специально было вот это прилагательное там у него в речи, чтобы все поняли. Ну и потом вот эта вот беседа его с с начальником генштаба, где он вот прямо перед камерой сказал, что надо ставить опять особый, это назывался особый режим военного дежурства, нашей ядерные силы. Мне кажется, что вот этот призрак жуткий, он начинает какую-то плотью обрастать.
0: Но на это уже был дан достаточно ясный ответ из Вашингтона. Подобные действия России не останутся безответными. Мне как раз кажется, что эти угрозы уже воспринимаются, ну, что называется, в рабочем порядке. К такому повороту событий, как это бы не звучало дико, готовы?
2: Есть очень серьезные исследования, базирующиеся на данных западной разведки, базирующиеся на маневрах российских. Есть огромное количество у России, несравнимо больше, чем у Запада, у Соединенных Штатов, так называемого ядерного оружия низкой мощности. Вот так я неуклюже переведу. Огромное количество. И говорят сейчас о том, что вот такая маленькая бомбочка где-то там... Говорят о том, что взрыв, допустим, может произойти в безлюдной местности, чтобы и людей не убивать, и чтобы там инфраструктуру не разрушать. Это фантазии, но они базируются на каких-то реальных знаниях о том, что происходит в России. Самое главное, Путин, весь его бэкгранд, все его прошлое, и то, что вот, я читаю интервью его ближайшего друга-соратника да, Патрушева, вот этот гнилой Запад, он отвечать ядерным оружием на ядерное оружие, особенно если это локальное применение ядерного оружия низкой мощности, он не будет на это отвечать, опасаясь вот именно вот этой Третьей мировой войны.
0: Стивен Бланк напоминает, что в советскую эпоху это уже проходили, и тогда советские стратегии пришли к выводу, что тактическое ядерное оружие, грубо говоря, не непрактично, поскольку радиация на поле боя не щадит ни своих, ни чужих вам не нужна зараженная территория.
2: Путин очень сильно провел ревизию вот этого взгляда. Взгляд советский был, да, действительно такой, что нельзя применять никакое, ни низкое, ни высокое, никакое нельзя применять ядерное оружие, потому что мы сползем к Армагеддону, мы сползем к Третьей мировой войне, и мы уничтожим планету. Всегда, кстати, всегда об этом говорил. Но скажите мне, Юрий, какой из советских лидеров так детально... И так много говорил о том, что на каком-то этапе, да, мы применим ядерное оружие. И военная доктрина, принятая в 2010 году, подтвержденная в 2014, при конвенциальной агрессии против России, когда само существование государства становится под вопросом, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие. Этого не было в советские времена. Где-то с 2010 года началось вот такое приручение ядерного оружия. Бурату удавали какой-то приз опять. И он говорил, что, вы знаете, у нас сейчас с телевизора постоянно говорят о том, что ничего страшного, наше дело правое, мы победим в ядерной войне. Ну, ясно, что это Кремль. Я бы легко к этому не относился. Тут есть очень опасное какое-то приближение к какому-то рубежу, которого не было до этого.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Путин скребет по сусекам. Гарантирует ли американская помощь победу Украины? Моими собеседниками сегодня были военный эксперт Стивен Бланк и историк-политолог Леонарон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на YouTube, на аппликации TUNIN. Загружайте нас на iTunes, Google Podcasts, на всех доступных вам подкаст-платформах. Оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях.